0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 62 du podcast « Je peux pas, j'ai business » et aujourd'hui on va parler du sujet ô combien euh, effrayant, qui fait peur, qui fait chier, qui nous saoule, qui est de comment traiter et répondre les objections clients et en particulier, je pense vraiment à cette fameuse objection de euh, « je vais y réfléchir », d'accord je veux dire, vous et moi, on sait très bien ce que ça veut dire, je vais y réfléchir, la personne le sait, vous le savez. Je vais y réfléchir, c'est vraiment la phrase pour je ne suis pas intéressée, merci, au revoir, mais je n'ai pas les coronesses de te le dire. Bref, donc voilà, c'est tout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je suis sûre, sûre, sûre que j'ai plein de trucs à vous dire et que ça va vous plaire. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce, une que dis-je, une grande annonce à vous faire. C'est que je réouvre très 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 prochainement les portes, les candidatures pour ma deuxième session de coaching de groupe. Vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai un coaching de groupe qui dure trois mois, dans lequel j'accompagne un nombre très limité d'entrepreneurs. Et ensemble, on va reprendre toutes les bases du business de A à Z. Mettre en place toutes les bonnes stratégies pour eux, développer leur business et accélérer leurs résultats. Moi, je le vends toujours ce coaching de groupe comme étant un accélérateur de business. Donc si actuellement, vous avez un business, vous avez quelques clients, mais vous voudriez vraiment avoir des demandes plus régulières chaque mois, vous voudriez avoir plus de sérénité, vous voudriez être sûr d'avoir des revenus beaucoup plus stables qu'actuellement et que lorsque vous essayez de vous en occuper vous-même, vous vous éparpillez, vous avez l'impression de fournir beaucoup d'efforts pour pas vraiment beaucoup de résultats. Et si votre rêve c'est vraiment qu'on vous fournisse un plan d'action pas à pas, étape par étape, où quelqu'un vous prend par la main et vous aide à aller directement à l'essentiel et à faire les choses dans le bon ordre, vous avez trouvé ce qu'il vous faut, je suis là, bonjour, hello Alors mon coaching de groupe c'est vraiment un petit groupe, donc là ça va être 16 personnes maximum, deux business qui vous ressemblent. Je précise que je ne prends que des business en prestation de services, c'est-à-dire business en ligne, coach, accompagnant, naturopathe, profession de l'humain, freelance, etc. Je ne prends pas de produits physiques, je ne prends pas de business physique non plus, parce que c'est important pour moi de former un groupe uniquement de business qui se ressemblent et qui partagent des problématiques vraiment communes. Donc, si vous avez envie de profiter de l'énergie d'un petit groupe d'autres business entrepreneurs qui vous ressemblent, d'échanger chaque jour avec eux et avec moi dans un cadre privé, je vais prendre 16 entrepreneurs sous mon aile pendant 3 mois à partir du lundi 1er juin et je vais les accompagner pas à pas pour reprendre toutes les bases de leur business, retrouver de la clarté et élaborer les meilleures stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ça se déroule chaque semaine à raison de deux sessions live par semaine, une session plutôt formation sur le module thématique et une autre session qui est plutôt une session foire aux questions, hot seat, mastermind, etc. Pour vraiment que vous puissiez bénéficier de l'énergie du groupe, de la cohésion de groupe et des cerveaux de tout un chacun. Du coup, comment ça se passe si vous voulez me déposer votre candidature pour cette deuxième session Vous pouvez le faire, vous avez le lien en description de cet épisode, c'est le tout premier lien. Si vous êtes sur le blog, c'est le tout premier formulaire qui s'affiche. Vous allez lire la page de vente, hein, vous regardez si ça vous correspond, vous regardez le programme, etc. Et ensuite, vous pouvez me laisser votre candidature. Je reviens personnellement vers chacun d'entre vous pour vous dire si oui ou non vous êtes un bon fit pour cette session à la vue de, des profils que j'ai déjà commencé à intégrer à cette nouvelle session. Et si vous êtes un bon fit, on s'appelle vous et moi pendant 20 minutes pour en parler. Vous n'avez pas d'autres décision à prendre pour le moment, euh, vous inscrire sur la liste de candidature, faire un call avec moi, ça ne vous engage en rien du tout financièrement. Par contre, effectivement, je vous invite à ne laisser votre candidature que si vous êtes prêt. À vous engager. Ce n'est pas un engagement de le faire, mais il faut quand même être prêt pour ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, d'accord <rire> Donc voilà, encore une fois, le lien pour avoir tous les détails est dans la description dans l'article de blog. Et je me réjouis vraiment de rentrer en contact avec chacun d'entre vous pour parler de votre business et de comment je peux vous aider. Avant d'entamer notre fameux sujet du jour, les objections clients, Ma petite dédicace de la semaine, comme d'habitude, vous savez que toutes les semaines j'adore faire une dédicace à ceux qui prennent le temps et la peine de me laisser des notes et des commentaires sur les plateformes d'écoute de podcasts. c'est ma manière de vous remercier et de vous encourager à continuer et à persévérer parce que je sais que vous pouvez y arriver. Donc aujourd'hui on a une dédicace de profonde légèreté, j'adore ton pseudo, qui dit « Merci Aline pour tous tes partages, j'ai découvert ton podcast depuis peu et je suis en train de rattraper mon retard ».« Je prends un réel plaisir à t'écouter. Tu es une des rares à proposer un contenu de grande qualité. J'ai appris avec ton podcast beaucoup plus qu'en cherchant sur le net pendant des semaines. Tes méthodes et astuces sont des pépites. Je prends régulièrement des notes pour ne rien oublier, alors encore merci. » Eh bien déjà, merci, profonde légèreté. Encore une fois, j'adore ton pseudo. « Merci pour ton commentaire. » Ça me touche énormément et sans vouloir rien spoiler, si vous êtes friand de petites astuces, techniques, pépites, etc., j'en ai une bonne pour vous dans ce podcast puisque je vais vous délivrer le framework, c'est-à-dire le template que j'utilise pour traiter les objections clients. Donc je vais vous le donner, c'est un truc que je délivre aussi dans mon coaching de groupe, sur exactement comment construire une réponse à une objection client pour lui répondre correctement, sans passer pour un vendeur de tapis, ni sans pour autant se le mettre à dos ou le braquer ou quoi que ce soit d'autre. Mais avant d'en arriver là, on va commencer par le commencement, n'est-ce pas Donc, je vais vous expliquer comment j'ai construit cet épisode de podcast. Première chose, on va déjà voir ensemble notre rapport aux objections clients. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui nous fait peur Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que on voit un petit peu comme le diable, etc. Et ensuite seulement on va voir comment on traite une objection client. Pourquoi je l'ai construit comme ça Tout simplement parce que je pense qu'il y a un petit travail de mindset, d'état d'esprit à effectuer avant tout ça. Parce que c'est bien beau de savoir traiter une objection client, mais comme on va le voir, si c'est quelque chose avec lequel on a du mal, si on a du mal à accepter les objections, à les recevoir, à les traiter, c'est d'abord parce qu'il y a un problème d'état d'esprit par rapport à ça. Donc je vais d'abord... Traiter cette question-là, je vais d'abord exploser vos croyances limitantes à tout ce sujet-là et ensuite, je vous donnerai le template, le framework pour traiter vos objections car une fois que vous serez déb débarrassé de, de tous vos blocages par rapport à ça, vous verrez que ce n'est pas du tout compliqué. Alors, première chose, notre rapport aux objections clients. C'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui fait peur. C'est quelque chose avec lequel on se sent mal à l'aise. C'est quelque chose qui est inconfortable pour nous en tant qu'entrepreneurs mais il faut que vous compreniez un point, c'est que les objections clients, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est naturel et c'est quelque chose qui fait partie intégrante du processus de vente et de négociation dans un business. Recevoir des objections, ce n'est pas une mauvaise chose, ça ne veut rien dire, à part que votre business se porte bien. Et ça, c'est la première chose que je veux que vous compreniez, ça fait partie du processus, c'est parfaitement normal Personne, personne, personne n'achète sans être convaincu au préalable, même un paquet de pâtes. Qu'est-ce qui va faire que vous allez acheter un paquet de pâtes Panzani plutôt que Barilla ou alors de la marque euh, Intermarché plutôt que justement euh, une marque euh, type Panzani C'est parce que vous avez été convaincu au préalable, soit convaincu par la publicité, soit convaincu par un test parce que vous avez goûté, soit convaincu parce que c'est votre habitude, soit convaincu parce que c'est ce que vos parents achetaient tout le temps, donc c'est ce que vous achetez tout le temps par défaut, mais il y a une raison à chacun de vos choix. Et c'est pareil en business. C'est pareil en business, personne n'achète vos produits sans être convaincu au préalable que c'est ce qu'il leur faut. Jusqu'ici ça va, ça vous semble logique ce, ce que je veux dire. Du coup, si personne n'achète sans être convaincu, à quel moment vous pensez que vous vendez un truc, surtout un truc qui est potentiellement assez cher parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous vendez pas des produits à 5 euros, d'accord Et donc, à quel moment vous pensez que quelqu'un va acheter chez vous sans négocier avant Sans vouloir comprendre pourquoi c'est la meilleure chose pour lui avant Donc, mettez-vous à sa place. Si vous, vous deviez payer pour un nouveau site internet, si vous, vous deviez euh, payer pour un accompagnement chez un coach ou chez un thérapeute, ou si vous, vous deviez payer pour, je sais pas, refaire votre déco d'intérieur ou quoi que ce soit d'autre, mais évidemment que vous allez avoir des objections et évidemment, vous allez vouloir être convaincu avant de passer à l'achat. Donc, c'est normal. Premier point, c'est naturel. Les objections clients, ça fait partie du processus de vente. Alors, du coup, ma question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on a du mal avec ces objections Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une partie agréable pour nous si c'est une partie qui, on vient de le voir, est normale et bien, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on prend personnellement. Et c'est là, en fait, que se trouve le nœud du problème, c'est que quand on reçoit une objection client, on le prend pour nous. On pense que la personne en face, elle est en train de notre client, il est en train de nous dire qu'on est une arnaque, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas assez doué, mais qui êtes-vous pour pratiquer ce tarif-là? En fait, c'est ça, c'est pour ça qu'on déteste les objections clients parce que ça nous remet en cause, nous, notre petite personne, et on a l'impression qu'on nous dit qu'on n'est pas des beaux êtres humains et qu'on mérite pas de vivre. Alors qu'en fait, si on regarde les choses de manière très factuelle, une objection client, elle ne vous critique pas vous en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'être humain. Elle est juste en train de poser un fait face à un produit, face à un acte d'achat. La personne, elle ne se positionne pas par rapport à vous. Votre client, il ne se positionne pas par rapport à vous. Il se positionne par rapport au passage à l'action sur l'acte d'achat. Il se positionne même pas par rapport à votre produit. Son objection, elle, elle concerne uniquement le passage à l'acte d'achat. Donc ce n'est pas une critique. Une objection client n'est pas une critique. Pourquoi nous, on le ressent comme une critique à chaque fois, on le ressent comme une attaque personnelle, on le ressent comme une remise en cause de tout C'est parce qu'en fait, ça renvoie à des besoins très forts. Vous savez, moi j'aime beaucoup vous parler des besoins identitaires, des piliers identitaires de l'être humain. On en avait déjà parlé la semaine dernière dans l'épisode sur le syndrome du sauveur. Mais voilà, les objections elle touche directement notre besoin d'être aimé, notre besoin d'exister dans le regard des autres, notre besoin d'approbation, notre besoin d'appartenance à une société, à une communauté. Et forcément, quand on reçoit une objection, on a l'impression d'être rejeté, on a l'impression d'être rabaissé, on a l'impression d'être dénigré. Donc, il y a tous ces besoins identitaires qui sont touchés, qui sont remis en cause. Donc, ça explique pourquoi on le prend mal. Du coup, vous avez compris où je veux en venir. Avant d'apprendre comment on traite une objection client, on va d'abord apprendre à les gérer. À les gérer, c'est-à-dire la manière dont nous, on va le vivre. Donc ça passe d'abord par un travail sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi de commencer par cette partie un peu plus mindset, même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se dire « Non, mais c'est bon, quand est-ce qu'elle balance son punaise de framework, là, son template et tout, moi ça m'intéresse pas ?» Si, écoutez-moi, si aujourd'hui vous n'arrivez pas naturellement à répondre aux objections de vos clients, c'est parce que vous n'avez pas encore fait ce travail sur votre état d'esprit, ce travail sur vous-même. Donc, avant de traiter une objection client, on va d'abord les gérer, et les gérer ça passe par ce travail sur vous-même. Par rapport à ça, première chose, j'ai l'impression que vous en train de vous engueuler. <rire> je ne vous engueule pas. Ou alors c'est juste de l'amour vache, je ne sais pas. Bon allez, je reviens à mes moutons là. Donc première chose, pour apprendre à gérer les objections clients, il faut déjà que vous mar que vous, vous marteliez en tête que vous n'êtes pas responsable de ce que le client vous dit. Bien sûr que vous n'êtes pas responsable. Mais vous êtes 100% responsable de la manière dont vous l'interprétez. Accord Toltec numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ce que les autres disent ou font n'est que le reflet de leur propre réalité, de leur propre prisme. Du coup, quand un client vous dit « c'est trop cher », ça veut dire « c'est trop cher pour lui ». C'est trop cher pour lui dans sa tête, oui alors il ne voit pas la valeur du produit, mais ça ne veut pas dire à aucun moment que... Mais qui êtes-vous pour pratiquer ces tarifs Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime, ça ne veut pas dire que vous manquez d'expertise, ça ne veut pas dire que vous pétez plus haut que vos fesses, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de pratiquer ces tarifs. C'est trop cher, ça veut juste dire c'est trop cher pour lui. Si vous comprenez autre chose, du style tout ce que je viens de vous dire, ça ne vaut pas le coup, ou est-ce que tu te permets de faire des tarifs comme ça, pour qui tu te prends et tout machin, ça c'est votre interprétation à vous. Ce n'est pas celle de votre client. Donc premier point, vous n'êtes pas responsable de ce que votre client vous dit, de ce qu'il objecte, mais vous êtes 100% responsable de la manière dont vous l'interprétez. Du coup, ça m'amène sur mon deuxième point. Il est nécessaire d'effectuer un travail sur votre confiance en vous. Il est nécessaire d'effectuer un travail sur notre confiance en nous et notre légitimité pour apprendre à gérer correctement les objections clients. Parce que plus on va avoir confiance en nous, plus on va pouvoir, pas se défendre, mais plus on va pouvoir... Se dire « Ok, c'est ce qu'il pense, moi je ne pense pas pareil et c'est très bien comme ça. » Et plus on va avoir confiance en nous, plus ça va éviter qu'on se sente remise en cause à la moindre objection. Une objection client n'est pas là pour vous remettre en cause ou pour remettre en cause quoi que ce soit. Votre client, il vous partage sa réalité, il vous partage ce qu'il perçoit, il vous partage ce qu'il pense. Il ne vous partage pas une réalité qui a force de loi du tout. Ensuite, il y a aussi un travail nécessaire à faire sur le détachement de notre estime personnelle vs nos résultats business. Il faut bien comprendre que nos résultats business n'ont rien à voir avec notre qualité en tant qu'être humain. Les résultats qu'on a en business ne sont pas un miroir de notre valeur en tant qu'être humain dans la société, etc. Nos échecs en business ne font pas de nous des échecs sur pattes, ne font pas de, de nous des échecs tout court des échecs ambulants. Une objection client ne fait pas de vous un entrepreneur euh, vendeur de tapis, ne fait pas de vous un entrepreneur qui n'a rien compris, ne fait pas de vous un entrepreneur en futur échec ou en échec tout court. D'accord Ce qui se passe dans votre business et ce qui se passe dans votre personne et la, le, la valeur de votre personne, déjà qui est inestimable de base... Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas que vous créez un lien de cause à effet entre les deux. Il ne faut pas que votre business devienne le reflet de votre valeur personnelle et vice-versa. Et enfin, le troisième point par rapport à ça, c'est un travail à effectuer sur notre relation à la vente. Souvent, on n'aime pas répondre aux objections clients, on n'aime pas les traiter parce que on n'a pas envie d'être dans une, je cite, entre guillemets, une posture de vente ou un vendeur de tapis, on n'a pas de, envie de devoir argumenter, on n'a pas envie de devoir pousser l'autre à la vente. Eh bah bien oui, vous avez raison. Franchement, vous avez raison et vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que je vous conseille de faire. Mais il y a quand même, là-dedans, un travail à faire sur notre relation à la vente. Je veux dire, à partir d'un certain moment, soyons un minimum factuel, être en business, c'est notre métier. Donc, vendre notre tarif, notre offre, notre accompagnement, notre produit, etc., ça reste notre métier. Vendre comme un vendeur de tapis Non, absolument pas, on déteste ça. Forcer les gens à la vente Non, absolument, on déteste ça. Mais vendre, argumenter, traiter les objections clients, ça fait partie de votre métier. C'est normal. Personne, comme je disais tout à l'heure, personne n'est convaincu du premier coup d'œil. Même vous, quand vous savez faire du shopping... Ça vous arrive une fois sur 40 milliards de voir un vêtement, d'avoir un coup de cœur, de le prendre et de l'acheter en étant sûr que que c'est le bon, quoi. À chaque fois, vous allez quoi Vous allez voir, vous allez le toucher, vous allez regarder le prix, ensuite vous allez retoucher, regarder toutes les coutures, puis vous allez peut-être l'essayer après, puis vous allez peut-être hésiter. Enfin, il y a tout un processus qui se fait avant que vous achetiez votre vêtement et là encore, personne n'a cherché à le vendre. Donc, votre client... Il va faire pareil, il va voir votre produit, il va vouloir regarder le détail, puis avoir un aperçu et puis machin. Et puis quand il rentre en contact avec vous, avec ses objections, avec ses questions, etc., il est en phase de « je touche mon vêtement ». Il est intéressé, mais il est encore en phase de réflexion, il faut bien comprendre ça. Donc votre travail en tant que vendeur dans votre business, c'est d'être disponible, de répondre à ses questions, de lui sortir les bons arguments quand il faut, sans jamais le forcer à la vente. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui force à la vente et je pense très sincèrement que vous ne devriez pas le faire non plus. Donc, le résumé de tout ça, c'est vraiment de se dire que avant de traiter une, une objection client, on va d'abord la gérer et on va d'abord la gérer en travaillant sur soi-même, en travaillant notre confiance en nous, en travaillant le détachement de notre estime personnelle vs nos résultats business et en travaillant notre relation à la vente. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça se fait sur la très longue durée. Moi, c'est vrai que je conseille souvent de regarder des vidéos YouTube, de lire des livres de développement personnel, mais tout le travail que vous allez faire sur vous-même, ça va résoudre tellement, tellement de problèmes dans votre vie. Franchement, vous n'avez pas idée. Donc, continuez régulièrement, même si c'est de temps en temps en filigrane, à faire ce travail de développement sur vous. Vous allez voir à quel point ça simplifie tout, tout, tout dans votre business. Depuis que j'ai entamé mon travail de développement personnel il y a trois ans maintenant, je peux vous garantir que absolument tout est devenu beaucoup plus facile dans mon, dans mon business. Mon sentiment de légitimité, ma capacité à vendre, ma capacité à accompagner mes clients, ma, ma résilience, ma, cap ma capacité à faire face aux échecs, mon comportement quand je reçois des commentaires négatifs, des critiques, des objections, des trucs comme ça, tout a changé. Grâce à ce travail que je fais sur moi. Donc c'est vraiment quelque chose, si ce n'est pas en cours chez vous, que je vous invite plus, plus, plus à mettre en place. Ok, maintenant qu'on a tout débriefé sur la partie mindset, etc. On va rentrer dans le concret du sujet. Ouf, enfin, on rentre dans le concret du sujet. <rire> Donc, avant tout ça, j'ai envie de vous partager avec vous une phrase qui m'a fait l'effet d'une claque, l'effet d'une baffe quand je l'ai entendue la première fois. Ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Cette phrase, c'est... Un client qui vous fait part de ses objections, c'est un client qui demande à être convaincu. Un client qui vous fait part de ses objections, c'est un client qui demande à être convaincu. On le disait tout à l'heure, il faut du temps à votre client pour se décider, surtout si c'est un gros investissement que de se faire accompagner pour vous, d'acheter vos services ou d'acheter vos produits. Et c'est à la manière dont vous allez traiter les objections clients qui vont arriver que vous allez déterminer s'il va revenir vers vous ou pas. Tout est entre vos mains et ça je vais être très clair là-dessus. Ne sous-estimez pas cette partie de traiter les objections de vos clients parce que les gens, ils veulent acheter chez un expert. Et si vous répondez co correctement à leurs objections, vous allez devenir cet expert à leurs yeux et en temps voulu, ils reviendront vers vous ou alors même ils passeront à l'achat immédiatement. On le disait, le traitement des objections, ça fait partie du processus de vente. C'est un passage normal et obligé. Et si vous le faites correctement, ça ne peut que vous rendre service dans votre business. Alors, quelles sont les objections clients les plus courantes Il n'y en, en a pas tant que ça, au final, ou en tout cas, elles se rapportent toutes, toutes plus ou moins aux mêmes choses. La première objection client, c'est la fameuse « je vais y réfléchir ».« Je vais y réfléchir », ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire… Non. Clairement, je vais y réfléchir, c'est une façon polie de dire non. Mais ça peut aussi dire je ne vois pas encore tout à fait, je ne suis pas encore tout à fait convaincue de la valeur et de si c'est ce qu'il me faut vraiment. Donc c'est très important pour vous de savoir faire la différence entre les deux parce que si vous sentez que quelqu'un vous dit juste je vais y réfléchir et que pour lui c'est une manière polie de vous dire non parce qu'il sait pas dire non, ça ne sert à rien d'insister. Vous allez que vous avez que le mettre mal à l'aise et vous vous, vous mettre mal à l'aise aussi. La deuxième objection la plus courante, c'est oh bah je vais essayer d'abord tout seul de mon côté. Cette objection-là, ça veut dire je ne suis pas encore tout à fait prêt. Là, vous pouvez dire plusieurs choses. Vous pouvez dire bah, pas de souci, il n'y a pas de problème, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Vous pouvez aussi dire, j'avais vu cette, objection, ce, cette réponse, je ne sais plus où, vous pouvez aussi dire pas de souci, ne t'inquiète pas, que tu, à quelle date veux-tu que je te recontacte pour voir comment ça se passe ou alors même sans rien dire, vous pouvez le dire très bien, pas de problème. Et ensuite, un mois après, le recontacter. Oh bah je voulais juste savoir où t'en étais. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que je peux t'aider? Juste pour faire le follow-up, le suivi. La troisième objection qu'on entend beaucoup, c'est je n'ai pas le temps. Bah ouais, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, ça veut dire je ne considère pas ce point-là comme une priorité. Ce n'est pas une priorité dans mon emploi du temps. Donc là, à voir. Soit la personne, elle n'a vraiment pas le temps et que ce vraiment pas la priorité, au cas ça, encore une fois, ça ne sert à rien de jouer les vendeurs de tapis. Soit parfois, elle a aussi besoin d'être un petit peu bousculée. En quoi est-ce que ce n'est pas une priorité pour toi Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu as envie de voir ces résultats ou d'avoir ce résultat Ensuite, on a la fameuse objection, de la quatrième, qui est « c'est trop cher ». Alors pareil, « c'est trop cher », ça veut dire « je ne vois pas suffisamment la valeur par rapport à l'investissement ». Où ça veut dire très clairement, je n'ai pas les moyens sur mon compte en banque, factuellement, de me payer ton offre, ton produit, ton service, ton accompagnement. Donc là encore, c'est très important de savoir faire la différence entre les deux. Et la cinquième et dernière objection qu'on voit souvent, c'est Oh, bah, je vais en parler à, alors là, ça va être mon mari, mon copain, mon comptable, mon cochon d'Inde, etc. Donc ça, c'est vraiment soit une manière déguisée de dire non et de couper court à la discussion parce que la personne n'est pas intéressée, soit effectivement, elle veut en parler pour avoir un avis extérieur et ça vous donne déjà des informations importantes sur votre client qui est, qui ne peut pas prendre cette décision tout seul, donc que ça ne va pas être la seule personne à convaincre. Alors, pourquoi est-ce que je vous cite ces cinq objections Tout simplement parce que je veux appuyer sur un point. Elles ont toutes un point commun. Toutes les objections clients elles ont ça en commun, qui est que le besoin de faire appel à vous, à vos services, à vos produits n'est pas encore assez fort. Vos clients ne sont pas encore assez dans l'urgence et vous devez respecter ça. À chaque fois qu'un client a une objection, ce n'est pas que ça veut dire un non direct, mais ça veut dire qu'il n'est pas encore suffisamment convaincu, il n'est pas suffisamment dans l'urgence, ce n'est pas encore suffisamment une priorité. Donc là, vous avez le choix de où respecter ça, de dire pas de souci, ou alors argumenter subtilement autour de ce que vous détectez être l'hésitation. C'est une hésitation autour du temps, une hésitation, une hésitation autour de le fait que c'est pas une priorité dans sa tête, une hésitation autour du « il est pas sûr d'avoir un résultat », une hésitation autour du « est-ce qu'il va récupérer son investissement ?» Ok, donc maintenant je vais vous donner moi le template, le framework que j'utilise pour traiter les objections clients. Rappelez-vous trois choses avant... D'entrer là-dedans. Trois choses hyper importantes, et ça c'est ma vision de la vente, et c'est ma vision de traiter mes objections de mes clients. Première chose, jamais, 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 on insiste, on pousse, on rentre dans la négociation et on joue les vendeurs de tapis. Jamais. Je ne connais pas une personne pour qui ça fonctionne, même les gens qui nous appellent au téléphone pour nous vendre leur box internet, ou que sais-je encore, ou leur assurance, je ne sais pas quoi. Non, on arrête de faire ça. Deuxième chose, on reste toujours Factuel. On ne rentre pas dans des euh, simagrées, dans des euh, exagérations et tout. Restez factuel. Et troisième chose, ça c'est mes valeurs à moi, mais je trouve c'est extrêmement important. Toujours rester dans l'empathie et la compassion, même si votre client est un peu relou, même si vous le sentez hésitant et que ça vous énerve, même si vous sentez qu'il n'est il pas franc avec vous, honnête. On reste toujours dans l'empathie et la compassion. Pour moi, c'est euh, du euh, être humain, one-on-one. On one. <rire> c'est la base d'être quelqu'un de civilisé. Du coup, le framework que j'utilise pour euh, traiter les objections de clients, c'est le suivant. Il est en quatre étapes. La première étape, ça c'est vraiment quand quelqu'un m'envoie une objection. Juste, c'est trop cher, je pas le temps, euh, je vais réfléchir, etc. Première chose, première étape, merci. Merci pour ton retour. Merci de m'avoir partagé ton feedback. Non, mais vraiment, merci. Moi, j'ai besoin d'avoir des objections. Deuxième chose, la compassion. Je comprends. Je comprends que tu as besoin d'y réfléchir. Je comprends que tu trouves que c'est trop cher. Je comprends que tu dois en parler à ton, à ton mari d'abord. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup, qui est, qui est de l'américaine Kendrick Shop, qui est une américaine qui enseigne la vente, etc. Elle, elle dit... Je comprends ce que ça fait, quand on lui dit c'est trop cher, elle dit je comprends ce que ça fait d'être en face d'un produit qui a le potentiel de changer ta vie, ton business et de ne pas pouvoir l'acheter, je suis parlé, passé par là et c'est vraiment frustrant. Donc première chose merci, deuxièmement je comprends, je suis dans la compassion. Déjà là vous vous différenciez de 99,9% des autres entrepreneurs parce que la personne elle ne s'attend pas, votre client ne s'attend pas à ce que vous fassiez preuve de compréhension, et de compassion envers lui. Et déjà là, vous allez vous démarquer positivement par rapport aux autres. Troisième point, on apporte de la valeur. Et oui, on revient toujours à la même chose. On apporte de la valeur à son client qui fait une objection, même si on sait qu'il ne l'achètera pas. À partager de la valeur, c'est quoi Ça peut être partager un outil ou un conseil. Tout simplement un outil. Par exemple, quelqu'un qui me dit que mon coaching de groupe dont je vous parlais en intro, c'est trop cher. Je lui dis, pas de souci. Si je reprends la phrase que je vous ai citée tout, euh, tout à l'heure, c'est je comprends que c'est frustrant de pouvoir avoir le potentiel de changer ton business, d'avoir le fameux plan d'action pas à pas dont tu rêves, mais de ne pas pouvoir te l'offrir. Je compatis, évidemment, mon objectif, c'est pas que tu vendes ta voiture pour suivre un coaching avec moi. En tout cas, si je peux me permettre, j'aimerais juste partager cet outil que qu'on voit dans, euh, lors du coaching de groupe. Je pense que ça pourra t'aider. Et là, j'y partage une petite astuce, un petit conseil, etc. Ou alors, ce que je pourrais faire, c'est le renvoyer vers un contenu. Si quelqu'un me contacte pour une session de coaching, mettons sur Instagram, que je lui dis mon tarif à la séance et qu'il me dit que c'est beaucoup trop cher pour lui, je comprends et là, je vais peut-être le renvoyer vers deux ou trois articles, ou un podcast que j'ai créé sur Instagram. Pourquoi on fait ça Parce que on veut se positionner comme un expert et on veut se positionner comme, comme quelqu'un qui sait faire preuve de compassion et de compréhension. Pourquoi Parce que le jour où votre client sera prêt à sauter le cap, il reviendra vers vous en priorité. Donc n'hésitez pas à partager soit un outil, soit une petite astuce, soit même un contenu que vous avez déjà créé, ou même le contenu de quelqu'un d'autre qui n'est pas de vous, mais faites... Cette démarche de lui apporter de la valeur, même si vous êtes en cours de, euh, de traitement d'objection. Et enfin, quatrième chose, on renvoie vers ce que j'appelle un appel à l'action, c'est-à-dire vers une action, une étape, quelque chose qu'il a besoin de mettre en place. Ça peut être de le prendre au téléphone pour un appel découverte. Ça peut être si quelqu'un dit, par exemple, oh bah je préfère essayer tout seul d'abord, pas de souci, et on peut juste dire. « Est-ce que tu souhaites que je te recontacte pour voir comment ça se passe ?» Et quand vous le recontactez un mois après, c'est juste pour savoir « Ah bah tiens, comment ça va Le mois dernier, on avait parlé de ça. T'avais tel problème. Comment ça va aujourd'hui ?» Enfin, vraiment quelque chose de, de très doux. Pas, pas, du tout, euh, pas du tout vendeur, pas du tout vendeur de tapis. Un autre appel à l'action, ça peut être « Est-ce qu'il y a autre chose avec lequel je pourrais t'aider aujourd'hui ?» Ou alors, par exemple, un autre exemple d'appel à l'action, si quelqu'un me dit « C'est trop cher. » Mais alors celui-là, je le fais uniquement que si moi je le sens. C'est, je lui dis, ok, pas de souci, je vois que tu hésites, je reste totalement ouvert à ça, je comprends, je respecte ta décision. Juste avant que je te laisse, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui te ferait instantanément acheter cette offre Qu'est-ce qui te manque Ça m'aidera beaucoup pour, pour adapter mon offre par la suite, par exemple. Et là, la personne va me dire, bah écoute, euh, moi, j'aurais acheté si c'était moitié prix, ou alors euh, j'ai besoin d'avoir une garantie de résultat, etc., etc. Et à partir de ça, soit je clôt la conversation, je ne vais pas plus loin, je n'assiste pas plus. Soit si je sens vraiment qu'il est dans une dimension d'échange, je peux dire, bah voilà, ok, tu as envie d'avoir des résultats avec ton coaching, je comprends, c'est normal. Hein, quand tu payes un coach, bah, tu as envie d'être sûr de pouvoir rentabiliser ton coaching. Alors, moi, voilà les garanties que je propose, etc., etc., etc. Et du coup, je peux engager la discussion. Donc, le framework pour traiter les objections clients, il est en quatre parties. Merci, je comprends, compassion, etc. Je t'apporte de la valeur et je te renvoie vers un appel à l'action. Aussi simple que ça. Et vous avez vu, dans tous les exemples que j'ai donnés et quand j'ai détaillé, à aucun moment, en fait, je ne suis en train de vendre. Je suis juste dans l'acceptation. Et si je le sens un petit peu l'argumentation, mais jamais, 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 je ne rentre dans des espèces de trucs de vendeur de tapis, de sale closer, de je sais pas quoi. Et du coup, ça m'amène à, à mon dernier point, qui est les choses à ne pas faire quand on répond à une objection client. Moi, il y a plein de choses qui m'énervent, que j'observe autour de moi et je voudrais vous les citer. Vous faites ce que vous voulez dans vos business, bien sûr, chacun chez soi, mais je vous partage moi ce qui m'énerve vraiment en tant que cliente et même en tant que coach. Déjà, la première chose que je ne vous conseille pas de faire, c'est de justifier par A plus B pourquoi c'est comme ça. Du genre quand un client vous dit « c'est trop cher », et que vous, vous commencez par justifier. « Oui, mais alors, tu comprends, moi, avec mon régime, je paye 23% de charges, sans compter les coûts fixes de mes logiciels qui représentent X, et puis ma marge de Y, et puis comme je n'ai pas le chômage ni les vacances payées, il faut que je compte... » Non. Quand vous êtes comme ça, vous êtes déjà en train de perdre votre client, il en a mais strictement, strictement, strictement rien à faire de ce que vous êtes en train de lui dire. D'accord Donc ce n'est pas comme ça qu'on traite une objection client. Ce genre d'argument, même si la personne, évidemment, ça va lui couer le bec parce qu'elle ne pourra pas vous contredire, ça ne va jamais l'aider à passer à l'action. Il ne va pas acheter chez vous parce que, parce que vous lui avez adressé cette réponse. La deuxième chose à ne pas faire quand on répond à une objection client, c'est de trop rentrer dans l'émotion. De trop le prendre personnellement, de, comment, de trop commencer soit à vous énerver ou à pleurer dans les chaumières etc. Ça, c'est jamais, jamais bon. On reste factuel. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes en business. La troisième chose à ne pas faire, c'est relancer plus d'une fois derrière Sauf évidemment c'est si quelque chose qui a été convenu entre la personne et vous, mais généralement quand moi quelqu'un me dit je vais y réfléchir ou quelque chose comme ça, je me permets quand je le sens de le relancer une fois, dix jours, quinze jours après, mais c'est tout, c'est une seule fois. Parce que je pars du principe que les gens ils n'ont pas besoin d'être relancés cinq fois et que si au bout de la cinquième relance il ne me répond pas, c'est absolument pas parce qu'il n'a pas vu le même message, c'est juste qu'il n'est pas intéressé. Donc une relance c'est bien, parce qu'on est tous très occupé et oui, oui, ça nous arrive de zapper des choses. Plus d'une, je trouve que ça fait trop. Et enfin, quatrième chose à ne jamais faire quand on traite une objection client, c'est se prendre pour un foutu closer. Un closer, c'est un truc qui est très à la mode en ce moment, c'est une profession. Ce sont ces gens qui prennent les appels découvertes des grands coachs. donc je ne citerai pas de nom dans cet épisode, mais il y a des grands coachs qui ont des programmes d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros qui embauchent des closers. Et les closers, c'est des personnes au téléphone qui vont argumenter, qui vont vous vendre le programme et qui vont surtout traiter vos objections. Mais sauf que c'est du traitement d'objections un peu agressif. C'est du traitement d'objection où on vous pose des phrases, un petit peu des phrases de style coaching, mais vraiment pour vous faire passer à l'action, presque en vous en culpabiliser. C'est des phrases de style « mais c'est le prix d'un café par jour, tu peux bien renoncer à ton Starbucks » ou alors quand vous dites bah, « je vais y réfléchir parce que vous avez juste envie de prendre vos jambes à vos coups », c'est la personne qui va vous répondre « non mais on sait tout ce que ça veut dire, blablabla ». D'ailleurs, entre dans le business, ça, ça c'est un truc qu'une fois on m'a fait, je te jure, c'est un truc... Une fois, on m'a fait... Non, mais Aline, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui passent à l'action et ceux qui rêvent et subissent leur vie tout le temps. Et on sait très bien quand on dit « Je vais réfléchir de quel type de personne tu fais partie. » La personne, elle m'a dit ça au téléphone. Mais moi, j'étais en mode, mais... What De quoi tu me parles la, Pareil, le closer, c'est type, le type de personne qui va dire « Non, mais euh, si tu me dis ce genre de truc, c'est qu'en fait, tu ne le veux pas vraiment. C'est pas assez une priorité dans ta tête. » qu'est-ce que ça, imagine ce que ça pourrait te permettre de faire euh, si tu arrivais arrivé à faire ça euh, Ou alors, euh, <rire> le type de réponse, pareil, ça aussi, c'est un truc qui m'énerve énormément, mais c'est de dire, euh, quand quelqu'un, quand un client vous dit, bah, je vais essayer tout seul d'abord, ou que quelqu'un vous dit, bah, merci pour tes conseils, mais je préfère me débrouiller par moi-même, la personne qui répond, ah ouais Et du coup, en essayant par toi-même, c'est quoi le, le type de résultat que tu as réussi à générer jusqu'ici Bim, mais c'est ultra agressif et culpabilisant comme question, mais évitez ça quoi. Donc voilà, ce que je veux vraiment pas, c'est que vous fassiez culpabiliser votre client en posant ce type de sale question. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça très efficace, qui l'utilisent à tirer la rigaud, qui s'éclatent avec ça, qui arrivent à bouquer des clients. J'ai envie de dire tant mieux pour eux, c'est pas mes valeurs, c'est pas ma mentalité, c'est pas ma vision du business du tout. Mon positionnement à moi... Face aux objections clients, c'est déjà de ne pas argumenter à tout prix, de ne pas rentrer dans un combat de coq avec votre client. La deuxième chose, c'est de rester dans l'empathie et la compassion quoi qu'il arrive, parce que c'est l'image que mon client va garder de moi. Et ça, c'est mon mot de la fin et c'est ma conclusion pour vous. Dans la vente, de manière générale, et tout spécialement dans le traitement des objections clients, si quelque chose vous semble too much, trop vendeur de tapis, ne le faites pas restez aligné avec vous-même, avec vos valeurs respectez le framework merci, je comprends, apportez de la valeur appel à l'action et vous allez voir, tout va bien se passer et si la personne après ça, ça ne devient pas un client, au moins elle repartira avec une image impeccable de vous elle ne pourra jamais dire ouais Aline, elle a essayé de me survendre son truc, ça m'a saoulé, elle était insistante j'étais mal à l'aise, etc. et vous pouvez mettre votre main coupée que le jour ils vont être prêts à passer à l'action, c'est vers vous qui vont revenir parce qu'ils se souviendront de la manière dont vous les avez fait se sentir, c'est-à-dire sereins, en sécurité et avec beaucoup d'empathie et de compassion. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé ce framework, si vous aimez toute cette série d'astuces où on allie des trucs très concrets, des outils très pratiques à quelque chose de plus mindset, eh bien, je vous invite vraiment, vraiment à aller regarder le programme du coaching du groupe et à me laisser votre candidature parce que c'est que ça mon programme. C'est que des outils, des astuces, des stratégies expliquées pas à pas, enrobées dans un gros paquet de mindset pour vraiment, vraiment solidifier votre business, accélérer vos résultats et vous rendre autonome pour ensuite toute votre, toute votre vie d'entrepreneur. Mon but ultime dans la vie, c'est qu'une fois que vous avez suivi ce coaching de groupe, vous n'ayez plus besoin de revenir me voir jamais, 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 d'accord <rire> Bon, et si cet épisode vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire. Ça aide le podcast à se faire connaître. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous faire mes petites dédicaces et un immense merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Quant à moi, je vous dis... Super, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite dans le prochain épisode de podcast. Bye bye